0: Escroc de légende. Histoire vraie. Un programme studio minuit. Une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Patrick Blandin. Enregistrement et montage, Patrick martinez Bourna, Helga de la Brache la reine des imposteurs. Née à Stockholm en 1817 dans une famille modeste, Aurora Florentina Magnusson a très tôt eu le désir de dépasser son rang social. Dans les années 30, Aurora travaille comme domestique. En 1838, alors qu'elle est employée dans une famille aisée, elle se lie d'amitié avec la fille de ses patrons. La jeune femme deviendra sa compagne et sa complice. En effet, dans les années 1840, les deux jeunes femmes vivent ensemble et voyagent entre la Suède et la Finlande. C'est durant cette période qu'Aurora change d'identité jusqu'à devenir Elga de la Brache. En 1860, elle rentre à Stockholm et lance l'escroquerie qui fera la légende d'Elga. Son récit a été minutieusement élaboré durant la décennie précédente. Elga se présente comme la fille cachée des souverains Gustave IV Adolphe de Suède et Frédéric de Bade qui ont régné sur la Suède et la Finlande jusqu'en 1809. Elga affirme que le couple royal a certes divorcé en 1812, mais s'était secrètement remarié des années plus tard en Allemagne et qu'elle serait leur fille, née en Suisse puis élevée par sa tante, la princesse Albertine de Suède. À la mort de cette dernière, Elga aurait été placée dans un asile afin de cacher son existence. Si elle clamait son origine royale, personne ne la croirait, l'estimant folle. Il était difficile de vérifier ces dires, mais l'histoire fomentée par Elga était plausible. Après l'asile, elle aurait été en résidence surveillée, puis serait rentrée en Suède à la mort de son père. Toujours dans le secret, sa famille maternelle lui aurait alors versé une pension afin de rétribuer ses partisans qui l'ont pris sous leur protection. Selon Helga, cette pension aurait cessé d'être versée en 1850, conduisant la princesse à un train de vie indigne de son rang. Nous sommes donc en 1860. Helga et sa compagne, institutrice, arrivent à Stockholm et sollicitent auprès d'hommes politiques et de riches familles suédoises un soutien financier la crédibilité du récit ainsi que l'aimable personnalité d'Elga parvint à convaincre différentes fortunes. Enfin, la famille royale elle-même lui accorda une pension à partir de 1861. L'escroquerie d'Elga est une réussite. Près de dix ans plus tard, certains sceptiques mettent publiquement en doute l'histoire d'Elga et une enquête est diligentée. En 1876 démarre un procès suivi par tout le pays. Il en résultera la fin de la pension royale, mais Elga et sa compagne pourront toujours compter sur le soutien de différents bienfaiteurs qui croient malgré tout en son histoire. Ainsi, le couple vivra une fin de vie paisible, logée par des partisans jusqu'au décès d'Elga en 1885.